0: Radio Riviera Adventista Una conexión hacia tu corazón Quédate con nosotros En esta ocasión tendremos la santa convocación desde la iglesia de Peniel Deseamos que sea de gran bendición para ti y tu familia Dios te bendiga Buenos días hermanos, feliz sábado Dios le bendiga una vez más a esta, la Casa de Dios, la Iglesia de Peniel. Hemos de comenzar una semana muy especial. La semana va titulada como Él nos ve, Semana de la Santa Convocación. En algún momento necesitamos recordar lo que el conflicto de los siglos nos dice en la página número 311. Tocad Sion. Y sonad alarma en mi santo monte. Porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Proclamad rigoroso ayuno. Convocad asamblea solemnicísima. Y reunid al pueblo. Y proclamad una convocación obligatoria. Cuando nosotros pensamos en una convocación para con la iglesia... Es necesario recordar que el principio, lo elemental, lo primordial es ponernos a cuentas con nuestro Dios. Y esta semana tenemos el privilegio en las más de 172 iglesias de nuestro campo, Asociación Norte de Quintana Roo. Específicamente aquí en el distrito de Playa del Carmen número 4. Poder llevar a cabo la santa convocación en cada una de nuestras iglesias. Y que los 653 miembros de nuestra iglesia puedan ser visitados, animados, exhortados en el nombre de Dios. Y podamos acercarnos al trono de la gracia. Hoy, cuando pensamos la obra de Dios, la obra de la Deidad de Dios... Dice la palabra en el libro de Job, capítulo número 10, versículo 8 y 9, recordando, tus manos son las creadoras. Tus manos me hicieron y me formaron. Y dice también la palabra de Dios, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo, entonces me vas a devolver. Algunas veces no entendemos lo que estamos viviendo. Algunas veces no entendemos nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el accidente, circunstancias que pasan en nuestra vida. Y como seres humanos, a veces le reclamamos a Dios. Como Él nos ve, es el título de esta semana. Y es tratar de comprender a través de la mirada de Dios en algunas circunstancias de nuestra vida. Vamos a hacer una oración y vamos a estudiar la palabra de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora, rogamos Señor y Padre que puedas dirigirnos a través del estudio de tu palabra y puedas ser bendición para aquellos que nos están escuchando, ya sea a través de los medios sociales o ya sea a través de tu iglesia pero que sea la voz de tu Santo Espíritu que nos dirija y nos enseñe en esta hora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pensamos, ¿qué es entonces el ser humano? El ser humano puede ser compuesto de la materia humana, el organismo, las células, los órganos, el aliento de vida de nuestro Padre Celestial, en algunos momentos, llegar a pensar que es un ser humano, podríamos evitar hacernos la pregunta. Algunos de nosotros ni siquiera llegamos a esa pregunta, sino nos preguntamos, ¿para qué he venido al mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué estoy haciendo? Y es que la manera de pensar, la manera de relacionarnos y la manera de servir o valorar a los demás, nos ayudan a entender el propósito de nuestra existencia. No hemos venido a ser como, como animalitos en este mundo. Tú miras que un animalito se levanta, un animalito busca qué comer en algún momento, busca donde hay una sombra, busca donde dormir, de repente se duerme, y al otro día lo mismo. Y parece ser que hay muchas personas que están actuando de la misma manera. Simplemente se levantan a un nuevo día, van al trabajo a, a ver lo que van a hacer, resuelven lo que tienen que hacer. Pero cuando termina el día se siguen preguntando ¿para qué vine? ¿Qué estoy haciendo? Pueden tener una familia, pueden tener un esposo, una esposa, pueden tener hijos... Y en algún momento se siguen preguntando, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de mi existir? Podríamos decir en las definiciones que es un ser humano, irnos al sentido biológico. Ah, es que un ser humano tiene más de 300 huesos, tiene dos ojos, tiene una nariz. Biológicamente tiene dos orejas, dos manos, dos pies. Y buscar el sentido biológico de las cosas. Tiene un sexo definido. Biológicamente cuando naces. O eres niño o eres niña. Salvo algunas circunstancias de la genética en malformaciones congénitas. Viene el asunto del de hemafroditismo, Una persona que puede tener los dos sexos. Pero es una malformación genética. Biológicamente o eres niño o eres niña. Hoy la sociedad está tratando de buscar ese término biológico del ser humano. Que cuando crezca el individuo, el ser, elija lo que quiere ser. Si quiere ser niño, niño. Si quiere ser niña, niña. Si no quiere ser ninguno de los dos... Está bien. Pero déjame decirte una cosa. Dice la palabra de Dios. Tus manos me hicieron. Y me formaron. Eso nos hace recordar entonces a nuestro papá Dios. Como. Ser creador. Y en ese sentir. Podemos entender que el ser humano lo define muchas veces su raciocinio. A diferencia. De los animales. El ser humano tiene la inteligencia. Tiene el conocimiento. Pero dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría será el temor a Dios. Reaccionamos, nos damos cuenta de diversas circunstancias. Podemos aceptar, podemos creer, podemos explicar, podemos aplicar cosas. Y es que el ser humano... Es la obra valiosa de Dios en la creación. Lo puso como Señor por encima de todo lo creado. Y es que cuando leemos esta parte, versículo número 9, dice, acuérdate que como a barro me diste forma. Y en polvo entonces me vas a hacer volver. Libro de Salmos, capítulo número 8. Salmos, capítulo 8. Versículo número 3, en adelante. Nos dice de la siguiente manera. Salmos 8, 3, en adelante. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste, digo... ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo vistes? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste por debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, Todo ello. Asimismo también las bestias del campo. Verso número 8, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Eso quiere decir que Dios como ente creador, tanto de lo que está allá arriba en el cielo, la luna, las estrellas, los astros, como lo que está en la tierra y debajo de la tierra, en las profundidades de la mar, Dios es un ser creador En el libro de Génesis En el capítulo número 1 Versículo número 27 Esa frase famosa de parte de Dios Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios los creó Varón y hembra los creó ese término nos llega a, a comprender lo que a través de su hijo Moisés Dios quería dejar en claro. La raza humana es el monumento de la majestad de Dios. Hace un tiempo atrás me contaron una historia. Un niño no tenía mucho dinero, su padre tampoco, pero en algún momento el padre era carpintero y como el niño veía que todos los niños de la cuadra tenían juguetes, él siempre también pedía juguetes. Entonces el, el niño le pidió al papá que le hiciera un barquito y comenzó a hacer el barquito junto con el papá cepillaban la madera cortaban la madera pintaban la madera y le fueron dando la forma del barco que el niño deseaba cuando terminaron entonces el barco estaba listo bien pintadito todo en su lugar Así que el niño agarró el barquito y se iba entonces al, al río que estaba cerca. Ponía el barquito en un lugar y permitía que el barquito entonces descendiera, cruzara los, los ríos y hasta el otro extremo iba corriendo el niño y ¡pum! agarraba de nuevo el barquito. Y así lo hacía vez tras vez. En una ocasión, dice que puso entonces el barquito. El barquito se fue. Y cuando él tenía que llegar hasta el lugar donde había la posibilidad de agarrarlo, no lo pudo agarrar. Así que el barquito se perdió. Y ese niño llegó a casa triste, llorando, enojado. Cómo era posible que había perdido su barco. Pasaron los días. Y cuando llegó al pueblo. En una casa de empeño. Vio su barquito. Lo reconoció porque estaba pintado del color que él lo había pintado. Estaba cortado como él lo había cortado. Es más... Era su barco, no había otro Era su barco, él lo reconocía Porque él lo había hecho Así que Entró rápidamente Habló con el dueño y le dijo Mira, ese barco que está en la vitrina Es mío Yo lo hice Lo perdí Y el dueño Le dijo, yo no sé A mí Me lo vendieron Yo lo pagué y si tú lo quieres, me lo tienes que pagar. Agarró el niño tristemente, fue con su papá y papá, papá, fíjate que encontré mi barco, está, ya, 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 y me lo están vendiendo. ¿Cuánto tienes? Y empezaron a buscar ahí de los ahorros, empezaron a buscar del mandado, empezaron a hacer algunas chambitas el niño y de repente juntó el precio del barco. Rápidamente regresa a la tienda Va con el dueño de la tienda Le pide de nuevo su barco Paga entonces su barco Y cuando sale de ese lugar Entonces lo abraza Y dice mira Este barco es doblemente mío Porque yo lo hice Yo lo pinté Yo lo corté Yo lo trabajé ...y porque ahora... ...yo lo pagué... ...y en algún momento... ...cuando vemos esta semejanza... ...en nuestro Dios... ...él nos creó... ...a diferencia de todo lo creado... ...dice que él decía... ...salgan las estrellas... ...y ¡pum! las estrellas... ...salgan los astros... ...y los astros también... ...los peces, los animales... ...los árboles... ...el cachorro de león... Todo salía cuando él lo hablaba pero dice el versículo 27 que Dios creó al hombre y a la mujer y fueron hechos entonces de barro y después de hacerlo él, él metió sus manos para hacer al ser humano porque dijo lo voy a hacer conforme a mi imagen conforme a mi semejanza y después de ello le sopla el aliento de vida Él es nuestro creador porque Él nos hizo en el Salmo 139 te dice mira desde el vientre de tu madre te conocí te puse nombre mío eres tú Él sabe, Él reconoce cómo somos Él nos conoce tal cual y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, en algún momento el pecado nos ha separado del amor de a Dios. Nosotros nos hemos separado del amor de Dios. Hemos tomado la decisión de estar lejos de Dios por causa de nuestras transgresiones. Y Dios viene y desciende y paga el precio del pecado. Romano 6.23 te dice que la paga del pecado es la muerte. El precio para tu libertad del pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y en medio de la circunstancia Dios en su infinito amor y misericordia nos está diciendo yo te hice a mi imagen, a imagen y semejanza de Dios. ¡Tú eres mío! A veces las madres les ponen en un lugarcito el nombre o la firma para que sea la procedencia o la pertenencia de un objeto, de un juego. Va a ir al kinder, va a ir a la primaria, entonces le ponen el nombre al lápiz, al borrador, al libro, a la regla, a la goma de borrar, para identificar quién es el dueño yo no sé si tú te has dado cuenta pero Dios ha puesto en ti su sello y tú eres hecho a la imagen de Dios sea que el pecado te ha empolvado, te ha ennegrecido te ha marcado sigue siendo la imagen de Dios porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Para que nosotros podamos ser entonces mayordomos eficaces de Dios en esta tierra. Para que tengamos entonces la potestad de tener la gobernabilidad en todo lo que Dios nos ha dado. La responsabilidad de cuidar todo lo que Dios nos ha dado. A Adán y Eva le dieron que cuidara el huerto, le dieron que cuidara las plantas, que cuidara también los animales del huerto, que les pusiera nombre a cada uno de ellos. Y hoy en día nosotros como seres humanos tenemos la misma responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Tenemos la misma responsabilidad de cuidar a nuestra familia que Dios nos ha brindado tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente no porque somos cristianos sino porque somos creados por Dios criaturas suyas somos y en ese sentido consiste también al tener la imagen de Dios en tener la habilidad y la posibilidad de amar pero también de perdonar el Señor nos ha dotado su imagen, no para que nosotros podamos ser esclavos de las posesiones. Hoy en día parece ser que estamos viviendo una era muy tecnológica. Existen refrigeradores inteligentes, computadoras inteligentes, smartphones inteligentes, tan inteligentes que nosotros estamos sujetos a la tecnología. Y parece ser que la tecnología... Está poseyendo nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro todo. No podemos resolver las cosas si no tenemos nuestro celular o nuestra computadora. Pero recuerda, Dios te creó para que estés por encima de eso. No para que estés sujeto a eso. Eso es una herramienta y utilízalo como herramienta. En algunos momentos, queridos hermanos, debemos entender... Que al decir que el ser humano, que nosotros como raza humana, somos la corona de la creación, no quiere decir que nosotros seamos el centro de la creación. A veces tenemos la expresión, ¿no? Lo único que falta es la cerecita del pastel. Pero no por decir esa expresión, quiere decir que nosotros somos el todo de la creación el todo de la creación es el creador para él sea la honra y la gloria y en algún momento debemos entonces reconocer que nosotros somos una criatura hecha a la imagen de Dios que Dios es el primero y todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos tenemos es gracias a la voluntad de Dios y todo lo que en algún momento dejamos de tener, también es gracias a la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pero es Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15. Se encuentra ahí el diálogo que aconteció en el huerto del Edén. Se encontró entonces la separación de Dios con el ser humano. No por voluntad de Dios, sino por la consecuencia del pecado. Dios le dijo que el día que comieren ciertamente morirían. Y ellos desobedecieron a la voz de Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén para que por amor, en medio del pecado, ellos no fueran nuevamente a comer del fruto de la vida y vivir eternamente en pecado. Pero desde el pecado, dice que Adán y Eva entonces se vieron desnudos se escondieron de Dios y Dios comenzó a buscarle y a hablarles ¿dónde están? ¿dónde están? Y dice la palabra de Dios que Adán le contesta a Dios mira tuve miedo y me escondí ¿y por qué tuviste miedo? porque me vi, me vi desnudo ¿y cómo sabías tú que estabas desnudo? es que la mujer que tú me diste La creaste mal Dios Ella fue la que me incitó Yo comí, caí Total, soy hombre Y la mujer ah, La serpiente que tú creaste Y si hablara la serpiente Al final de cuentas El culpable Dios ¿Para qué creaste la serpiente si me hizo caer? ¿Para qué creaste la mujer si esa me hizo caer? ¿Para qué creaste entonces la cerveza si me, eso me hizo caer? Dios, ¿para qué creaste tantas mujeres si están tan lindas? Me hiciste caer, Dios. Tú tienes la culpa. Y es que al final de cuentas, sea que sea de más o sea que sea de menos, echamos la culpa a Dios. Dios, es que tú lo sabes, no tenemos mucho dinero, tengo que mantener a mis ocho hijos, tengo que trabajar, tengo que darle sustento. Voy a trabajar en sábado, Señor. Y al final de cuentas, o por H o por B, le venimos echando la culpa a Dios. Y cuando nosotros vemos esa expresión, Dice en el verso número 9, capítulo 3 de Génesis. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Me gusta esta pregunta de Dios. Porque a pesar del pecado o a pesar de la circunstancia, Dios sabe la razón y circunstancia de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos valiosos porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, porque hemos sido creados por Dios y porque por precio hemos sido comprados, hemos sido rescatados con un plan maravilloso de Dios para con nosotros. Mira, te invito al libro de Isaías en el capítulo número 43. Isaías capítulo número 43 La palabra de Dios en el versículo número 4 Nos hace entender En el propósito Del amor de Dios Que somos valiosos para Él Dice el verso 4 Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. Aparte de la creación y aparte de comprarlo, da la razón de ser. Y no es otra, sino el amor de Dios. Querido hermano, yo quiero invitarte en esta hora. Que tú puedas reconocer la obra de Dios en tu vida como creador. Que puedas reconocer la obra de Dios en tu vida. Que Él te rescata porque Él tiene un propósito para ti. Pero sobre todo que esta semana puedas reconocer el amor de Dios en tu vida. Porque lo que pienso, lo que hablo o lo que valoro de los demás o por mí... Lo debo hacer todo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Somos hechos por Dios. Somos linaje de Dios. Dice el apóstol Pedro. Somos una nación santa. Un real sacerdocio. Un pueblo escogido por Dios. Te gustaría en esta hora. Confirmar tu vida, tu ministerio. Para el reino de los cielos reconocer a Cristo como tu salvador reconocer a Dios como tu creador te gustaría colocarte de pie y esta semana con la ayuda de Dios ponernos a cuentas y vivir no de la manera que nosotros deseamos sino de la manera que Dios desea para con nuestra vida si te gustaría de esa manera te invito colócate de pie ora conmigo Oremos juntos y pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, en esta hora, una vez más, alabado y glorificado sea tu nombre. Amén. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro redentor. Y por amor hiciste el sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros morir en la cruz. Gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que pueda honrarte y glorificarte, a vivir una vida en la cual podamos hacerlo para tu servicio. Y juntos, oh Dios, si en algo te hemos ofendido, si en algo hemos hecho en contra de ti, si hemos pecado, Señor, permite que hoy a través de tu Santo Espíritu pueda mover nuestros corazones a un arrepentimiento genuino y por lo tanto en esta santa convocación ponernos a cuentas con nuestro Creador Amén. Padre Eterno, coloca tu mano en nosotros renueva nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros pensamientos y que nuestros ideales estén en Cristo Jesús. Amén. Querido Padre, por lo tanto que sea tu Santo Espíritu. Que transforme nuestro carácter de una vez por todas en esta hora Y podamos servirte y amarte de todo corazón. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.